0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom SAP Education Newscast. Jetzt mit der Ausgabe Nummer 16 im Oktober 2018. Und heute haben wir zu Gast den Blogger, Podcaster und Wissensmanager Simon Dückert. Hallo Simon, herzlich willkommen. Hallo, grüß dich Christoph. Und mein Kollege Thomas Jenewein von SAP Education ist auch wieder mit dabei. Hallo Thomas.
1: Hallo.
0: Moin. Und ja, mein Name ist Christoph Hafner. Ich werde ein bisschen durch den heutigen Podcast wie immer moderieren und freue mich heute ganz besonders, dass wir Simon hier haben. Simon, wie gesagt, Blogger, Podcaster und Wissensmanager. Und das Thema... Das wir heute uns hier vorgenommen haben, ist ähm, ja ein bisschen Preaching to the Converted. Also wir wollen über Podcasting reden, im Speziellen Podcasting und Wissensvermittlung. Soll ein bisschen der Fokus sein, aber auch über Podcasting allgemein und vielleicht kannst du uns auch ein paar Einblicke geben, wie man denn anfängt mit Podcasten, wenn einen das in so einem Corporate oder Learning Setup interessiert. Aber vielleicht kannst du uns erst ein bisschen was zu dir erzählen, wer du bist und vielleicht auch, wie du zum Podcasten gekommen bist.
2: Ja, gerne. Also wie gesagt, Simon Dückert mein Name. Ich komme aus Nürnberg, bin 44 und verheiratet, ein Kind, habe Elektrotechnik studiert mit Schwerpunkt Digitale Nachrichtentechnik. Da liegt auch schon so die eine Wurzel. Ich habe so ab dem zweiten Semester eigentlich schon am Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen als Werkstudent gearbeitet. Und das ist ja so die Heimat von MP3. Da war Karl-Heinz-Brandenburg damals noch, die ganze MP3-Truppe, wo man dann so nebenbei immer auch mal so an Audiotests teilgenommen hat, so in die Audiokodierung reingeschnuppert hat. Ja, und da ging es ja damals darum, wie bekommt man äh, Audioinhalte in CD-Qualität, so komprimiert. Faktor 10 war damals so eine Größenordnung, äh, dass man die im Mobil auf MP3-Playern mitnehmen kann und natürlich im Idealfall ohne Qualitätsverlust. Ja, und so hatte ich eigentlich recht frühzeitig äh, über die Tätigkeit schon Berührpunkte zu Audio. Ich habe dann später nach dem Studium oder beziehungsweise noch im Studium angefangen, in dem Fraunhofer-Institut in einer Wissensmanagement, Stabsstelle zu arbeiten und uns damals mit dem Thema Wissensbewahrung und Expert Debriefing beschäftigt. Also wie kann ich Wissen bewahren, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt und ein neuer Mitarbeiter eingearbeitet werden muss. Da wurden dann so mit den Experten Interviews geführt, teilweise waren die Nachfolger noch nicht da wir haben damals noch auf so Sony-Minidisc-Rekordern quasi die Interviews aufgenommen, haben die hinterher transkribiert, haben die in Text überführt, den Hypertext fürs Intranet und sind da irgendwann mal auf die Idee gekommen, dass es ja eigentlich vielleicht für die Nachfolger auch gar nicht schlecht wäre, den. Uh, O-Ton des Experten zu hören. Ne, mhm. Und haben dann äh, eben nach und nach das erweitert, um den, um den Leuten nicht nur Text gegeben, beziehungsweise die textuelle Dokumentation ist dann auch ein bisschen schlanker geworden. Und zusätzlich haben sie dann eben Audiosequenzen, äh, nicht jetzt Podcasts im Sinne von äh, abonnierbaren Feeds bekommen, aber einfach damals äh, MP3-Dateien auf CDs. Ne, und die Notizen sind so ein bisschen in die Richtung gegangen, ähm, wie man heute Shownotes schreibt, also eher so stichpunktartige Zusammenfassungen der Audioinhalte. Und das eben noch mit sehr, sehr einfachem Equipment quasi, weil es diese ganzen Themen wie Smartphone und mobiles Internet und so damals natürlich alles noch nicht gab. Mhm. Ich habe dann im 2005 das erste Mal, äh, da hatten mich so ein äh, paar Leute und Themen interessiert, mit denen habe ich so Telefongespräche geführt, die habe ich aufgezeichnet. Damals noch so mit, man löteten Kabel an das Telefon und führt das Audiosignal raus und zeichnet es auf. was also Es war qualitativ sehr schlecht. Und da hatte ich auch noch keinen Podcast sozusagen im Internet. Und dann war eigentlich für mich der Hauptpunkt, wie ich dann dazu gekommen bin, meinen eigenen Podcast zu starten, dass wir im Jahr 2013 einen MOOC gemacht haben, den Management 2.0 MOOC, Massive Open Online Kurs wo es jeweils in den Wochen so Live-Sessions gab, damals über Google Hangout und da haben halt Leute gesagt, sie konnten dann, es war immer Freitag 13 Uhr, zu dem Zeitpunkt nicht teilnehmen. Da haben wir dann immer das Hangout aufgenommen und als Video bereitgestellt und da haben sich Leute dann gemeldet äh, und gesagt, Mensch, äh, wenn ich im Auto fahre, kann ich eh kein Video schauen und man sieht da ohnehin nur Talking Heads, also Menschen sprechen. Äh, könnt ihr da nicht auch eine Audioversion bereitstellen? Und dann haben wir einfach mit FFmpeg sozusagen aus dem YouTube-Video, eine Audiospur raus, haben die auch zum Download bereitgestellt und waren total überrascht, wie viele Zugriffe das gab. Das war dann ähm, im Dezember 2012, war dieser, ähm, äh, 2013 war dieser MOOC dann zu Ende und es hat keine zwei Monate gedauert. Da kamen dann Nachfragen, ob man nicht diese, also auf der einen Seite diese Live-Sessions, insbesondere, aber auch diese äh, Audioversion, dieses Podcasting fortführen kann. Ja, und so kam es dann dazu, dass ich ähm, das unter dem Label Management 2.0 Podcast dann weitergeführt habe. Gedanklich waren die äh, acht Livestreams der MOOC-Wochen, waren sozusagen die Episoden 1 bis 8 aus diesen Telefoninterviews. Da habe ich die Audiospur mit dem Professor Capuro damals zum Thema Digital Leadership, äh, Knowledge Leadership ausgegraben und versucht, die so ein bisschen zu bereinigen, dass sie besser klingt. Das war dann die Episode 9. Und ab dann habe ich so im ein, zwei tag Gespräche mit Wissensmanagement verantwortlichen in den Firmen oder Leuten zu interessanten Themen geführt, also wir haben so, was weiß ich, 14 Jahre Wissensmanagement bei Siemens oder 12 Jahre Wissensmanagement bei Airbus, aber auch so Sachen wie um, Working Out Loud oder Communities of Practice, ne, die man dann einfach in so Gesprächen zwischen 45 Minuten und einer guten Stunde abhandelt.
0: Also du bist ja quasi dann schon ein echtes Urgestein im Podcasting hier in Deutschland und hast den, den Zugang, wie ich es verstanden habe, ein bisschen über die technische Schiene bekommen, aber dann eben auch schnell auf die, die inhaltliche und ähm, wie bist du denn heute aktiv als Podcaster, was machst du denn derzeit für Projekte? Ja, ich habe zum einen mal diesen Management 2.0
2: Podcast immer noch, ähm, der wird jetzt auch demnächst umbenannt in s Podcast, also kriegt einen neuen Namen, dass er so bei uns thematisch in die Schiene reinpasst, aber vom Konzept wird er im Wesentlichen so bleiben. Äh, ich habe einen zweiten Podcast mit einem äh, Bekannten, dem Ulrich Schmidt, der ist bei Continental. Äh, wir haben früher immer so im Auto telefoniert, ich fahre zweimal die Woche nach Ingolstadt, da fährt man eine Stunde Auto. Und da haben wir uns halt so unterhalten über Artikel in der Wirtschaftspresse und was das mit dem Thema Wissensmanagement zu tun hat und sind da irgendwann mal auf die Idee gekommen, Mensch, das sind eigentlich Gespräche, die man auch aufzeichnen könnte und veröffentlichen könnte. Und so haben wir im Jahr 2015, glaube ich, den Knowledge on Air Podcast gestartet, wo wir quasi immer aus ähm, ja, so Managermagazin, Wirtschaftswoche, Handelsblatt, und so die aktuelle Berichterstattung anschauen und da versuchen, ähm, den Querbezug zu wissen Wissensgesellschaft irgendwie herzustellen. Dann ähm, bin ich so im Orga-Team von verschiedenen Barcamps, dem Corporate Learning Camp zum Beispiel. Da habe ich jetzt mittlerweile immer ein Podcast-Studio dabei. Also da war es ähnlich, wir hatten den äh, Corporate Learning 2.0 MOOC, Thomas, da warst du damals glaube ich auch dabei, da haben wir dann auch hinterher die Live-Sessions quasi als Podcast veröffentlicht. Da kam der Corporate-Learning-Podcast her. No, und jetzt mittlerweile gibt es durchaus Leute, die das selber machen. Wir haben jetzt auf dem Corporate-Learning-Camp auch wieder so zwei, drei, vier Podcasts aufgenommen, wo einfach Leute sagen, sie besprechen Themen aus der Veranstaltung. Das sind jetzt, glaube ich, bei Episode 56 oder so. Und da merkt man dann auch, dass das sozusagen von da auch in die Unternehmen schwappt. No, und Das wäre so das dritte Feld, wo ich aktiv bin, quasi Corporate-Podcasting. Dass da Leute, die den ersten Podcast mal gemacht haben, feststellen, das ist gar nicht so schwierig und da eben auch Anwendungsfälle bei sich in den Firmen sehen. Also jetzt auf dem letzten Corporate Learning Camp in Kassel wurde ich eben eingeladen von zwei Kollegen von Volkswagen, die dort für das Thema Weiterbildung zuständig sind und die quasi für sich jetzt gucken wollen, wie man Podcasting in der Volkswagen Akademie quasi platzieren kann. Und da... Ähm, mache ich so, das ist meist so ein Format ähm, Podcast-Werkstatt, sage ich mal. Haben wir schon bei, also ganz ursprünglich mal bei Adidas gemacht, weil im Rahmen von dem Adidas Learning Campus sozusagen das Adidas Media Lab an verschiedenen Standorten gelauncht worden ist. Das heißt, das ist so ein Schrank mit Verleih-Equipment, ne, weil Mitarbeiter ja normalerweise keine Podcast-Ausstattung bei sich hat, wo man quasi Equipment leihen kann und wo es dann einmal im Monat so eine Einführung gibt. No, und so haben wir das jetzt bei äh, Siemens und Festo und Audi und so weiter auch platziert, no, dass man da eben Leute heranführt ans Podcasting, äh, sie so ein bisschen über diese technischen Hürden hebt, ihnen aber auch hilft, so ihr eigenes Format zu gestalten. Also wie soll der Podcast inhaltlich aussehen no, und sie dann eigentlich alles an der Hand haben, uh, um selber intern oder gar für externen Podcast zu produzieren. Mhm.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz spannender Entwicklung, das ist das, was wir auch bei bei SAP zum Beispiel sehen, wo wir auch ähm, im Moment versuchen, ja, einen Podcast-Service aufzubauen, wo man genau die Elemente hat, dass man ja zum einen sich ähm, alles, was man an Equipment braucht, ausleihen kann, auch auf einer ganz einfachen Ebene, dass man einfach mit einem Feldrecorder rausgehen kann und Aufnahmen machen kann. Und ähm, was wir auch versuchen ist, ähm, weil wir auch eben so eine technische Abteilung haben, die verschiedene Medienformate produziert, dass die eben dann auch ähm, bei der Produktion helfen, wie zum Beispiel bei so einem Setup, in dem wir uns jetzt befinden. Wir sitzen eben auch nicht in einem Raum, sondern ähm, an verschiedenen Orten über Deutschland verteilt, aber können... Dank ähm, verfügbarer oder sogar frei verfügbarer Technik ähm, trotzdem schon einen ähm, sehr professionell klingenden Podcast aufnehmen. Da wäre. Genau. Also, ja? Ja, ja.
2: Da muss man auch großen Dank an die Community sagen. Ne? Es gibt ja, ja so die, ja, ähm, die Community Sendergate, also rund um das Sendergate.de. Ähm, sind viele Leute auch so aus äh, Chaos Computer Club, ne, wo so bekannte Podcasts wie die Freak Show herkommen oder Fritz Radiosender in Berlin, was ja auch eine ganz äh, zentrale Rolle gespielt hat für die Podcasting Szene in Deutschland. Na, und da sind halt einfach Projekte wie jetzt ähm, rund um die Reaper Plattform, das Ultraschall vom Ralf Stockmann, was so eine Erweiterung ist, mit dem man quasi für ganz, ganz kleines Geld äh, ein super Podcast Studio bekommt oder eben auch Studio Link vom Sebastian Reimers, der einfach ein eine Technologie baut, mit dem man latenzfrei und breitbandig einfach verschiedene Punkte, so wie man Studios verbinden würde, Radio miteinander verbindet, um da eben nicht so einen Sound zu haben, wie wenn man jetzt ein Skype-Gespräch zum Beispiel aufzeichnet. Mhm. Und das ist mittlerweile so, würde ich sagen, es ist vielleicht nicht ganz so leicht, sich da reinzufinden, wie, wie Word zu bedienen, aber es ist eben auch weit davon entfernt, jetzt so komplexe Studiotechnik beherrschen zu müssen. Also mit wenigen Stunden Aufwand hat man sich da in der Regel reingefuchst.
0: Hm, genau, also die, die Einstiegshürde ist eigentlich relativ gering. Ähm, sowohl für Leute, die nur sehr wenig technisches Verständnis oder auch gar nicht so an der Technik interessiert sind, sondern wirklich an, an, dem, an dem Medium und den Inhalten, die sie dann transportieren wollen oder ähm, ja, wenn man technisch ein bisschen ähm, affin ist, ähm, kann man auch direkt eben auf den Level, den du gerade beschrieben hast, ganz leicht einsteigen. Also das ist wirklich gerade in Deutschland eine, eine besondere Leistung von dieser Podcast-Community, die du angesprochen hast, die, wie ich finde, sehr agil ist und sehr auch kontrovers ist, sehr viel diskutiert und es gibt viele Meetups. Also wir haben auch hier in Hamburg zum Beispiel ein ähm, mittlerweile ja, schon monatliches ähm, Podcast-Meetup und es gibt ja auch ähm, ähm, eine ja, Konferenz, die mehr oder weniger regelmäßig dann stattfindet, ähm, aus der Community heraus auch. Also da passiert ganz viel, aber ich höre trotzdem immer wieder so ja, wie soll man es nennen, Meinungen oder Ressentiments, Podcasten gegenüber, ja, was ist denn das überhaupt und hört das denn jemand und das ist ja auch nicht besonders innovativ und ähm, wir sitzen natürlich, wie gesagt, hier so ein bisschen auch jetzt äh, in der Runde hier in so einer Podcast-Blase, der Thomas und ich, wir haben ja auch vor auch mittlerweile schon zehn Jahren versucht, unseren ersten Podcast ähm, innerhalb von SAP und außerhalb zu starten ähm, wie siehst du denn, Simon, im Moment die, ja, ähm, die, die Entwicklung und die Bedeutung von Podcasten allgemein hier in, in Deutschland oder auch ähm, weltweit?
2: Naja, also wenn man mal so auf die nackten Zahlen schaut, zum Beispiel jetzt ähm, ARD ZDF Online-Studie ist ja gerade rausgekommen, dann sieht man das natürlich ähm, bei der Nutzung. Ähm, neben dem Text und vor allen Dingen eben auch Videoinhalten, die halt sehr stark mhm. genutzt werden, äh, Podcast oder Audio, der Konsum von Audioinhalten erstmal eine kleinere Rolle spielt prozentual, äh, die aber jetzt auch nicht ähm, sinkt, sondern die halt von Jahr zu Jahr kontinuierlich mit so einer Handvoll Prozent wächst. Und ähm, da glaube ich einfach, dass wir jetzt mittlerweile Rahmenbedingungen haben, die das einfach sehr stark fördern. Also, Nehmen wir das Thema Smartphone. Mit dem Smartphone hat eben jeder ein Empfangsgerät in der Tasche. Dadurch, dass die Datenverträge, das sind wir in Deutschland immer so ein bisschen hinten dran, was so Breitband und Flatrate angeht, aber das wird auch so stückweise besser. Das heißt, es ist auch kein Problem mehr, sozusagen Podcasts von unterwegs einfach zu streamen. Wir sehen die Entwicklung, dass in immer mehr Autos Datenkarten eingebaut sind dass ich da sozusagen auch wegkomme von, ja, ich muss mir Linearradio anhören und kann mir eben entweder, wenn ich Musik hören will, meine Spotify-Musik und Playlisten anhören oder eben auch, wenn ich jetzt eher so ein Deutschlandfunkhörer vielleicht bin, eben auch so Spoken Word, also gesprochenen Inhalt eben über Podcasts anhören. Also ich glaube, da haben wir jetzt in dem Sinne keinen kein Hype oder keinen Durchbruch oder kein sehr exponentielles Wachstum, aber eben ein stetiges, und ähm, wenn man so Dinge anschaut, wie jetzt zum Beispiel die Pendlerstudie in Deutschland, ne, wo man sieht, dass immer mehr Leute immer mehr Zeit sozusagen zum Arbeitsplatz pendeln, äh, glaube ich, ist das halt, wenn jemand eine halbe Stunde oder gar 40 Minuten auf, einfach auf dem Weg zum Arbeitsplatz hat, das perfekte Szenario, um dort sozusagen, was vorhin angesprochen, über Podcasts zu lernen. Ne, weil wenn ich Auto fahre, aber auch wenn ich aus dem Haus gehe, in die U-Bahn gehe, da kann ich halt in der Regel kein Video schauen. Na, wenn man mit den Leuten spricht, die so Videoinhalte zum Lernen machen, da hört man immer so, um Himmels Willen nicht länger als fünf Minuten, äh, maximal zehn Minuten, sonst schaut sich das keiner mehr an. Und das liegt ja nicht dran, dass es keine Inhalte gibt, die mehr Zeit brauchen als fünf Minuten zum Vermitteln, sondern es liegt eher daran, dass ähm, sozusagen während man auf der Arbeit ist, niemand Zeit hat, sich 40 Minuten ein Video anzuschauen. Na, und natürlich auch äh, will ich nicht, dass die Leute dann abends äh, nach dem Abendessen äh, sich die Lerninhalte anschauen. Und ich glaube, da ist einfach Podcast perfekt, um ähm, sowohl jetzt auf dem Weg und auf dem Weg zurück zur arbeiten, aber auch vielleicht, wenn ich auf dem Werksgelände mal von Besprechungsraum A zu Besprechungsraum B muss, äh, einfach die Kopfhörer reinzustecken äh, und mir da eben äh, Podcasts anzuhören. Mhm. Und wenn ich auf mich selber schaue, muss ich auch sagen, das ist für mich äh, neben Twitter eine der ganz, ganz wichtigen Quellen, um auf dem Stand zu bleiben. Ähm, nehmen wir mal sowas wie Office 365 oder das Podcasting selber. Da ist jetzt so eine, so eine Konferenz über Microsoft die Ignite, da hast du 500 Vorträge aufgezeichnet mit jeweils einer Dreiviertelstunde. Ich hätte überhaupt keine Chance, mir die als Video anzuschauen. Aber ich pick mir da halt die wichtigsten 10, 15 raus, mache mir eine Audioversion drauf und die höre ich dann halt auf meinen Pendelwegen nach Ingolstadt und zurück zum Beispiel an. Mhm. Äh,
1: Simon, eine kurze Frage von meiner Seite, das passt da eigentlich gut dazu, auch welche Formate eignen sich denn deiner Meinung nach besonders? Ich glaube, du hast auf Xing oder irgendwo da sogar mal auch eine Umfrage dazu gemacht. Wäre vielleicht inter interessant, was da auch so die Community äh, gemeint hat. Also ähm, gute Formate für Podcasting im Rahmen von Wissensmanagement, Business Wissenstransfer. Business
2: genau, also ich habe mal so einen Blog geschrieben oder eine Blogparade gemacht, die hieß Podcast Ideen für Unternehmensinternes Podcasting gesucht. Und da hatte ich halt auf der einen Seite mal so ein bisschen beschrieben, was äh, aus den Podcast-Werkstätten, die wir machen, äh, Formate sind, die hinterher dann äh, sozusagen in die Anwendung kommen oder die in den Unternehmen Fuß fassen. Ähm, da kann man halt im Wesentlichen sagen, gibt es so zwei oder drei Formate, die gut ankommen. Das eine ist so ähnlich wie Radio-Zweitverwertung, äh, sozusagen Zweitverwertung von ähm, Schulungsvorträgen. Also wenn, wenn man jetzt Schulungen hat zum Beispiel, wo der Trainer in der Regel immer wieder den gleichen Inhalt äh, rezitiert mit jeder Kohorte, die neu durch die Schulung geht, ist das natürlich so unter dieser Denkweise Flipped Classroom oder Inverted Classroom perfekt, das mal aufzuzeichnen und den Leuten dann entweder als Videoaufzeichnung oder als Podcast bereitzustellen. Äh, dann, und das macht meiner Meinung nach den, den Bärenanteil aus, sind einfach so Gesprächs- und Interviewformate wo man sagt, was weiß ich, ist es in der, ein Projekt zu Ende und man spricht mal über Lessons Learned oder es ist ein Forschungsvorhaben zu Ende und keiner hat irgendwie Lust, die 200 Seiten Forschungsbericht zu lesen, aber man spricht mal mit den Forschern 15, 20 Minuten, was sind denn da die Kerninhalte und macht den Leuten eben über den Podcast-Geschmack, dann vielleicht auch in den Forschungsbericht reinzuschauen. Oder auch dann so dieses ganze Thema Executive Communication, Ne, also da, wo halt, was weiß ich, Bereichsleiter so bisher noch Newsletter als PDF an eine E-Mail attached verschicken, was in Vergangenheit war und was in Zukunft kommt, ne, werden die natürlich für ihre Mitarbeiter viel nahbar, wenn man das sozusagen in einem Audio- oder Videoformat macht und die halt direkt zu ihnen sprechen können, weil das ist, glaube ich, ein großer Vorteil des Medium-Podcasts, Man ist dadurch, dass man direkt auf den Ohren der Leute sitzt, äh, sehr nah dran, das ist ein sehr intimes Medium, ein sehr nahes Medium, und glaube ich auch eins, wo man öfter mit Aufmerksamkeit dabei ist. Also ich glaube, YouTube läuft viel, viel öfter im Hintergrund äh, und man kriegt dann gar nicht so genau mit, was da gesprochen wird. Während wenn ich mich dafür entscheide, einen Podcast anzuhören, dann höre ich dem auch wirklich in der Regel aufmerksam zu. Ne? Und ähm, so diese drei Formate eignen sich. Und da kam eben auch, in wie du sagst, in den Kommentaren äh, noch einige weitere in Richtung Onboarding zum Beispiel, dass man Podcasts macht, um das Onboarding von Mitarbeitern zu begleiten oder auch so Podcast-Kurationen war eine Idee, dass man sagt zu einem bestimmten Thema, was Mitarbeiter brauchen. Nehmen wir mal, viele Unternehmen müssen jetzt ihre Leute fit machen in, in KI, Künstliche Intelligenz oder Machine Learning. Da kann man natürlich auch sagen, wenn ich da dann mal mit den Experten zu dem Thema so eine Sammlung von Podcasts kuratiere, sparen wir da vielleicht teure Schulungen dazu zu machen und die Leute kommen ins Thema auch rein. Hm.
1: Ja, was wir auch nutzen, was ich eigentlich auch und auch persönlich konsumiere, sind so Updates und so News. Also, wenn ein Podcast regelmäßig gepublished wird, ne, wie nun zum Education Newscast, dann kann es eben einmal im Monat oder alle paar Wochen Updates geben, aber dann fällt auch Hintergründe, so ein bisschen informell im Gespräch drauf einzugehen, ne? sowas, was, was wir auch hier machen. Also genau. Das sind auch ja. noch zwei Punkte, die wir. Ja, ganz hilfreich finden.
2: Mhm. Genau, ich mache das ja im Prinzip so, dieses News- oder Update-Podcasting, so habe ich euren Podcast auch wahrgenommen. Ihr sprecht ja auch oft drüber, sozusagen, was hat sich im, im Weiterbildungsprogramm von euren Angeboten getan. Na, das ist natürlich auch super, weil keiner irgendwie in regelmäßigen Abständen jetzt so einen Katalog ähm, sich durchliest und vielleicht mit dem alten vergleicht, wo sich was geändert hat. Und wenn ich da halt aus erster Hand, also von den Machern, die irgendwas geändert haben, direkt höre, was da neu ist, ist da wahrscheinlich viel eher Interesse geweckt. Also das würde mich auch mal interessieren, so aus eurer Perspektive, wie, wie das ankommt. Also ob da eure Zielgruppe sozusagen drauf anspringt, ob die sagt, super, ob man das an vielleicht sogar Kursbuchungszahlen merkt, äh, dass das dann auch ein interessantes Marketinginstrument vielleicht ist. Also ich
1: glaube, es ist eine Alternative zum Newsletter. Uh, weiß man ja auch, ne? die E-Mails, gehen oft unter. Uh, wenn man was in einem Audioformat in Randzeiten ne? wie beim Autofahren konsumieren kann, dann finden das manche einfach besser. Ich denke, das ist auch vielleicht eine Vorliebe. Also wir haben jetzt noch keine Conversion Rate messen können leider, wie viele Leute vom Podcast eine Schulung buchen, aber ich denke, es ist eine sehr gute Alternative auf jeden Fall. Ah, oder Christoph Schmidt Ja,
0: also ich denke auch, es ist äh, es ist eine, eine ja nicht nur eine Alternative, sondern auch eine, eine Erweiterung, ähm, mhm, weil ja. wir ja so die, ein bisschen diese Gratwanderung gehen. Was wir eigentlich nicht machen wollen, ist jetzt so ein Marketing ähm, Podcast. Das war nicht die Grundintention, sondern wie du sagst, regelmäßig informieren, also auch schon für für Kunden, die, die schon da sind, ähm, denen regelmäßig neue Updates zu geben, was es was äh, Spannendes, Neues gibt, welche Veranstaltungen kommen, was die Themen dabei sein werden, welche Lernangebote wir haben, aber wir machen eben auch immer das, was wir genau jetzt machen, ähm, solche ähm, längeren Gespräche, wo es dann wirklich um ähm, Themen aus dem ähm, Education Bereich, Digitalisierung, Corporate Learning geht und ähm, da wirklich ähm, so auf dieser generellen ähm, informativen Schiene sind, so dass man als, als Zuhörer da ein, ja, einen zweifachen Zugewinn hat an, an Informationen. Einmal die die ganz konkreten Sachen aus den Angeboten und einmal ähm, zu den Themen selber, weil wir eben ähm, doch eine, eine große Überlappung sehen bei unserer Zielgruppe, auf, auf die wir ähm, den, den Podcast eben jetzt nicht zugeschnitten haben, aber die wir die wir anvisieren dass eben dann auch oft eben diese Überlappungen da sind, dass die sich ähm, nicht nur für die konkreten Angebote interessieren, sondern auch für das Thema an sich. Aber vielleicht, äh, Simon, du hast eben ein, äh, einen schönen Satz gesagt, dass, dass, du quasi, dass wir direkt auf den Ohren der Hörer sitzen. Und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, weil ähm, Hören ist beim Menschen ja als, ähm, also Sprechen und Zuhören ist ja eine der ältesten Kommunikations- und, und auch Kulturtechniken, die Menschen haben. Und deshalb kann man auch so gut ähm, nebenbei auf das reine Audio reagieren. Also man kann Autofahren, Unterbein, Podcast hören oder der der Tim Prittloff hat mal der, das Beispiel vom Lokführer gebracht, ähm, der eben genau auch das kann, ohne dass es ähm, technische oder äh, Sicherheitsprobleme gibt. Man kann das auch wenn man bügelt, kocht, was auch immer macht. Und wenn man das Gefühl hat, man hat jetzt mal gerade, man war nicht aufmerksam, kann man eben immer zurückspulen und nochmal hören. Also ich glaube, ähm, damit hat man dann, ähm, ja, man hat diese, diese unmittelbare Nähe, die die persönliche Nähe und ich glaube, darauf reagieren Menschen auch ganz einfach anders, als wenn sie jetzt ja eine PowerPoint einfach gezeigt bekommen. Das glaube ich auch. Ich glaube, es ist ja auch eine Technik sozusagen, die wir schon viel, viel länger machen.
2: Mhm. Also das ganze Thema Lesen und Schreiben. Das ist ja jetzt gerade mal, äh, ja gut, je nachdem wo man anfängt, mit Buchdruck oder Höhlenmalerei. Aber wir haben auf jeden Fall schon viel, viel früher äh, uns an Lagerfeuern zusammengesetzt und äh, Geschichten über die Mammutjagd erzählt, als dass wir angefangen haben, äh, unser Wissen in Texten aufzuschreiben. Und dementsprechend glaube ich, dass wir da sowohl im, äh, im, im Senden oder im Transfer als auch im Empfangen vom Wissen einfach viel besser sind, weil wir es viel länger tun, viel mehr Dinge automatisiert sind. Und ähm, ich finde auch immer, äh, es ist ganz schwierig, ähm, einen Text so zu formulieren, dass da die ganzen äh, Emotionen und die Persönlichkeit, die man halt in dem Gespräch transportieren kann, auch in dem Text steckt. Mhm. Das können Schriftsteller bestimmt gut, aber ich sag mal, jeder Mitarbeiter in einer Organisation ist ja kein äh, ausgebildeter Schriftsteller. Ja, und dementsprechend, wenn man jetzt mal auf sowas geht wie so ein Lessons Learned-Podcast zum Projekt, glaube ich, es macht einfach einen riesen Unterschied, ob jemand in ein paar Seiten Word-Dokument die Lessons Learned zu dem Projekt spiegelstrichartig zusammenschreibt oder ob die vier, fünf Mitarbeiter, die das Projekt gemacht haben, darüber sprechen und ich schon mal einen ganz anderen Bezug zu dem Projekt habe, weil ich die Leute kennenlerne und aber auch aus ihren Stimmen und dem, was sie erzählen, einfach raushöre, wo das Projekt gebrannt hat, wo es fast an die Wand gefahren ist, wo man großen Erfolg hatte und alle sich gefreut haben und wie es ausgegangen ist. Mhm. Das ist, glaube ich, schon... Gerade weil man eben auch ganz oft hört, dass ähm, dazu, dass Leute lernen, eben diese Emotionen auch sehr wichtig sind, äh, ein Feld, wo Podcast einen großen Vorteil hat gegenüber Text. Mhm. Und ähm, viele sagen ja immer, Podcasting ist so aufwendig. Aber wenn ich jetzt sage, ich setze mich mit fünf Leuten zusammen äh, eine Stunde und mache eine Stunde Lessons Learn Podcast, würde ich vermuten, dass es sowohl für den, der das erzeugt, als auch für den, der es hinterher anhört, deutlich weniger aufwendig als 40 Seiten Projektreport zu schreiben. Mhm. Ja.
1: Absolut. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich geht es nicht nur mir so, wenn ich eine Unterhaltung folge. Also der kann ich viel besser folgen. Also wenn ich im Interview zuhöre, im Gegensatz zu einem geskripteten, vorgelesenen äh, Stück. Und, ne, und auf der anderen Seite ist sowas so viel weniger Aufwand. Ich rede mit dem Experten, ich kriege Hintergründe, ich kann intuitiv vielleicht nachfragen, und die, äh, die Hörer können noch viel besser folgen. Und ich denke, das ja. ist wahrscheinlich nur mir so.
2: Ja. Und hm. bisher ja. war es ja auch so, dass die, äh, sozusagen in so einer MP3-Datei der Inhalt ja erstmal sehr verborgen ist. Also sprich, man kann ihn nicht durchsuchen. Ne? Google durchsucht keine Audioinhalte bisher. Sie sind da auch am Experimentieren. Ja, aber man sieht jetzt schon, dass in, in Plattformen wie zum Beispiel Office 365 äh, KI einfach integriert ist. Wenn ich dort Medieninhalte auf Stream, also auf so ein internes YouTube hochlade, werden die im Hintergrund transkribiert. Ich kann dann nach äh, Stichworten suchen. Der Michael Kreth hatte das in dem SharePoint-Podcast neulich mal erzählt. Der hat gesagt, er hat sich die interessanten Vorträge von der Ignite alle runtergeladen, hat die in Stream hochgeladen und hatte dann einen Volltextindex aller ähm, Videos quasi. Und wenn ihn irgendein Thema interessiert, gibt er das Thema in die Suchmaschine ein und findet dann die Stellen im Podcast. Also ich denke, das sind so Nachteile, die man bisher hat. Äh, dadurch, dass quasi Multimedia immer im, äh, in, in der Datei erstmal verborgen ist und ich mir das durchhören muss, werden in Zukunft eben durch Spracherkennung, Texterkennung, Voice-to-Speech äh, eben auch überwunden werden.
0: Ja, ich glaube, das wird ein ganz großer Schritt auch nochmal sein, wenn man dann wirklich aus einem Link heraus direkt an die Stelle ähm, springen kann, wo das entsprechende Thema dann diskutiert wird. Ja. ja. Ähm, wir wir haben es schon eigentlich ähm, mehrfach angesprochen und ähm, die Zeit ist, ist auch schon ähm, vorangeschritten, aber ich würde trotzdem nochmal vielleicht, äh Simon, dich bitten, nochmal kurz zusammenzufassen, welches Potenzial konkret das äh, Podcasten als Format in, in, der, in der Wissensvermittlung äh, hat. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Wir haben es jetzt in, an, an ganz vielen Stellen eigentlich schon erwähnt. Ähm, aber vielleicht das, bevor wir zum, zum nächsten Punkt kommen, noch mal so als, als äh, dein Statement dazu. Also ich sehe eigentlich so drei ganz große Felder. Das eine ist
2: im äh, Bereich Transfer von bestehendem Wissen, ne, dass man einfach Podcast eine Möglichkeit ist, so unter diesem Label Flipped Classroom Inhalte, die jemand immer und immer und immer wieder erzählt, ähm, sozusagen einmal zu konservieren und dann, bereitstellen zu können, was ein viel skalierbarerer Ansatz ist und vor allen Dingen in der Weiterbildung halt auch dazu führt, dass ich die Zeit, die ich dann vielleicht in dem Training gemeinsam verbringe, eher dazu nutzen kann, Fragen zu beantworten, Sachen zu üben äh, und nicht eben so dieses rein schulische Format, einer steht vorne und erzählt PowerPoint-Folien. Also das wäre eins. Hm. Dann würde ich sagen im Bereich Lernen, da zähle ich immer das ganze Thema Innovation dazu, also neue Dinge rauszufinden. No, wo einfach ein Podcast, glaube ich, ein spannendes äh, Medium ist, um mit Experten über neue Themen zu sprechen. Also über Themen, wo es halt überhaupt noch keine Bücher oder Dokumentation gibt, wo Leute im Gespräch vielleicht auch auf neue Ideen kommen oder jemand gerade was aufgeschnappt hat, das formuliert darüber wiederum, äh, Leute auf äh, ganz andere Gedanken kommen. Also da kann ich mir vorstellen, wenn ich überlege, auf wie viele neue Sachen ich allein durch so einen äh, Podcast jetzt wie die Freakshow schon gestoßen bin, was ja eher so ein entertainment format ist, ne, kann ich mir vorstellen, wenn ich da jetzt bei so einem Automobilhersteller Leute mal podcasten lasse über Elektromobilität, autonomes Fahren, Big Data, äh, dass das ein ganz, ganz starker Innovationstreiber sein kann und auch eine Möglichkeit sein kann, dass Leute einfach verstehen, was hat denn Big Data und KI mit uns und unserem Geschäft zu tun, die bestimmt jetzt auch überhaupt keinen Kurs dazu machen würden, weil sie, weil sie gar nicht so tief in dem Themenfeld drin sind. Mhm. Und ich denke, ein weiteres Feld ist eben genau diese, dieses Feld sozusagen Führung. Die, wenn man mal guckt, was viele beklagen oder sich wünschen von Führungskräften, dann stehen da oft so Sachen wie mehr Zeit mit der Führungskraft, die soll mehr zuhören. Leute wünschen sich so Kaminabende oder sagen den Vorstand, den sehe ich ja nie im Jahr. No, und da könnte ich mir vorstellen, dass quasi so Podcasts einfach Führungskräfte nahbarer machen. No, wenn man anschaut, der, der neue Podcast jetzt von Christoph Käse zum Beispiel. Also da stellt man einfach fest, dass eben auch Top-Führungskräfte mittlerweile verstanden haben, dass sie eben ihre Botschaften nicht nur durch irgendwelche Pressesprecher oder Assistenten vermittelt oder durch die Unternehmenskommunikation vermittelt, transportieren, sondern dass das eben in der Belegschaft sehr gut ankommt, wenn sie das persönlich machen, wenn sie auf den Ohren der Leute sind, wenn Leute da in den Podcast-Episoden auch mal eine Frage stellen kann und sie kommentieren das. Also das wäre, glaube ich, ein drittes Feld, wo großes Potenzial hm. drin steckt.
0: Vielleicht sagst du nochmal kurz, wer Christoph Käse ist.
2: Uh, ja, Christoph Käse, der hat ein Buch geschrieben, ähm, also aus dem Springer-Kontext über Digitalisierung. Der war ähm, so eine Aktion gemacht, dass er mit Führungskräften in Silicon Valley gegangen ist, damit die eben lernen, was bedeutet diese ganze Entwicklung für sie als Konzern. Also die haben das ja früh schon reingeschaut, klar, weil natürlich das ganze Verlagswesen da auch unter einem massiven Druck steht, äh, sich transformieren zu müssen. Und äh, da hat man ihn eigentlich seit Anfang an von den Büchern, wie er das erkennt, wie er das wahrnimmt, äh, sozusagen als sehr innovativ äh, empfunden. Und dass er jetzt sowas macht, wie einen eigenen Podcast zu starten, ist für mich einfach ein Zeichen von äh, Talk the Talk and Walk the Walk. Also sprechen tun über die Themen eigentlich alle, aber es gibt halt wenige, die das dann auch konsequent umsetzen und sagen so, jetzt setze ich mich da auch wirklich selber mal an ein Mikrofon und fange an, meine Gedanken über Podcasts zu formulieren.
0: Mhm. Ja, also zusammenfassend kann man, kann man wirklich sagen, es steckt viel Potenzial drin in verschiedenen Bereichen und es geht wirklich, es ist auch oft ein fließender Übergang von, von Lernen und, und Unternehmenskommunikation und Information, ähm, was sich ja eben gegenseitig nicht ausschließt. Ich glaube, damit ähm, haben wir das Thema ähm, hinreichend einmal gesprochen. Ich hoffe, ähm, wir waren nicht zu voreingenommen bei den ganzen Sachen, <lacht> weil wir, wir sind ja alle drei äh, Fans vom Podcasten und du, Simon, bist ja auch ähm, sehr erfahren von Anfang an. Wir haben es, als du dich vorgestellt hast, schon äh, raushören können in der technischen Seite und ähm, bist da auch einer von denen, die, das, die, die dieses Wissen auch, auch äh, sehr gerne teilen. Es gibt ja auch bei den bei der Podcast-Community gibt es ja auch noch, ähm, kann man vielleicht auch einmal erwähnen, die Co podcast ähm Richtig. aktionen ähm, wirklich um um Leuten zu helfen, neue Podcasts ähm, anzufangen und die technischen Hürden ähm, ja runterzuschrauben oder auch die die Ängste oder Befürchtungen ein bisschen zu nehmen. Ähm, Du bist technisch da sehr, sehr versiert und du, du, das packen wir auch in die Show Notes. hast das auch schon mal in einem anderen Podcast ähm, sehr schön zusammengefasst, aber vielleicht können wir hier auch noch mal kurz so das, das kleine Podcast Getting Started von dir hören, wie, ähm, ja, wie, wie kann man anfangen, wie sieht so ein Workflow aus und welche ja. Tools kann man benutzen? Genau,
2: also ich, ich gibt vielleicht am Anfang einen Hinweis auf zwei Quellen, die ganz interessant sind. Zum einen gibt es auf Wikibooks äh, gibt's ein Podcasting für Einsteiger und Fortgeschrittene, ähm, wo das im Prinzip alles sehr schön erklärt ist. Und auf sendegay.de gibt es ein Sketchnote-Podcast ähm, in der Nutshell. Äh, das eignet sich auch sehr gut als Überblick. Also da kann man vielleicht die Links dann in die Shownotes noch packen. Mhm. Ähm, was ich, man muss ja immer so zwei Seiten unterscheiden äh, im Podcast-Prozess. Das eine ist quasi die, äh, die Sendungsplanung, das Format, die Vorbereitung. Äh, und Technik kommt dann ja eigentlich erst ins Spiel, wenn ich die Aufnahme mache. Ja, das ist so, Aufnahmetechnik ist der eine Block. Der andere Block ist dann, wenn ich ganz am Ende des Prozesses publiziere, ähm, wo und wie publiziere ich dann so einen Podcast. Ne? Weil aus der Nachbereitung äh, fällt in der Regel eine MP3-Datei raus. Oder eine mpeg 4 Audiodatei meist aber MPEG-3. Und die muss ich ja auch irgendwo hinstellen, dass die quasi abonnierbar ist. Ne? Und das kann man vielleicht in den zwei Blöcken mal ähm, behandeln. Ähm, wenn jetzt jemand einsteigt, würde ich empfehlen, sich das Leben erstmal leicht zu machen und nicht mit dem von dir vorhin erwähnten Remote-Podcast zum Beispiel anzufangen, weil hm. da wird die Komplexität natürlich gleich größer. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, man hat so ein Szenario, wo man sagt, man will ein Gespräch führen mit drei bis vier Leuten, kann man eigentlich schon sagen, dass es da so ein Standard-Setting gibt. Das heißt, ich brauche irgendwie ein, ein Mikrofon, mit dem ich die vier Leute aufnehmen kann oder Mikrofone. Da hat sich im, im deutschsprachigen Bereich zumindest durchgesetzt, dass man da sogenannte Headsets verwendet. also heißt, eine Kombination aus Kopfhörer und Mikrofon, damit ich gleich das Monitorsignal, auf, dem, auf meinem eigenen Ohr habe und auch das Mikrofon einen konstanten Abstand zum Mund hat. Ne, wenn man jetzt so ein, so ein Standmikrofon auf dem Tisch hat, das muss man auch so ein bisschen üben, dass man sich da nicht mit dem Kopf wegdreht und der Audiopegel ständig schwankt. Und da ist im Prinzip äh, von Bayer Dynamik das DT297 äh, für Einsteiger sicher das geeignetste, weil das eine sehr gute Soundqualität hat, weil es robust ist, ne, wie du angedeutet hast. Wenn man das im Verleih gibt, will man ja auch nicht, dass es nach fünfmal Verleihen kaputt ist. Also das wäre so in Richtung Mikrofon-Kopfhörer interessant. Dann im Bereich der Aufnahme selber braucht man halt einen digitalen Audiorekorder. Das sind in der Regel so Geräte, die man in der Hand halten kann, wo man dann eben die vier Mikrofone anschließen kann. Die zeichnen auf eine SD-Karte auf, mehrkanalig, das heißt man kriegt jeden Sprecher auf einer eigenen Tonspur. Das ist ganz wichtig in der Nachbereitung, wenn dann jemand mal gehustet hat oder so. Wenn, wenn alle Stimmen in eine Tonspur vermischt sind, kriege ich das in der Regel nicht mehr raus. Aber wenn ich einzelne Tonspuren habe, kann ich in der kann ich sozusagen jeden einzelnen Sprecher separat behandeln. No, und da äh, hat sich eigentlich von, zu, äh, von der Firma Zoom aus Japan der H6 äh, durchgesetzt als Standardgerät. Äh, das ist eben genauso so ein vierkanaliger Rekorder, den kann man mit optionalen Zubehör auch noch zum sechskanaligen machen. Da kann ich eben diese Headsets anschließen, die Mikrofone, vier Stück, kann alle einzeln auspegeln, dass die Lautstärken passen und habe dann im Prinzip eigentlich nur einen Knopf, den Recording-Knopf und dann wird alles aufgezeichnet. Wenn ich auf Stop drücke, landen die Audiospuren auf der SD-Karte. und Was ich da eigentlich dann nur noch brauche, weil der Zoom H6 nur einen Kopfhörerausgang quasi hat, ich habe aber jetzt dann in dem Fall, den ich beschrieben habe, vier Podcaster da auf dem Tisch sitzen, habe ist quasi nochmal separat ein kleiner Kopfhörerverstärker, äh, den ich sozusagen an, an den Kopfhörerausgang anschließe und wo es dann vier Ausgänge gibt für die einzelnen Kopfhörer, sodass man jedem Podcaster ähm, dann eben auch sein Signal auf den Kopfhörer geben kann. Der eine will es ein bisschen leiser, der andere ein bisschen lauter. Ähm, das kann man damit eben auspegeln. No, und das ist so... Wenn man jetzt sagt, ich will, ich will irgendwie meine Akademie oder so so ein Set mir mal kaufen, diese Kopfhörer, die liegen irgendwie bei guten 300 Euro pro Stück. Ähm, das klingt erstmal teuer, aber dafür bekommt man auch sehr gute Qualität. Also da empfehle ich nicht mit äh, irgendwie 30 Euro Headsets aus dem äh, Elektromarkt der Wahl zu starten, weil das schon ein deutlicher Unterschied ist. Der Zoom H6, der liegt meines Wissens nach auch irgendwo um die 300 Euro. Und dieser Kopfhörerverstärker, der, der kriegt nur für 30, 40 Euro sowas. Also immer so irgendwas zwischen 1.000 und 1.500 Euro dabei, eigentlich so ein komplettes mobiles Studio zu haben. SD-Karte braucht man dann noch äh, dazu, aber die, die kosten ja im Prinzip mhm. nichts oder sehr wenig. Auf der Publikationsseite ist es ein bisschen schwieriger, ähm, weil da muss man sagen, also meines Wissens nach, äh, Gibt es in den DAX30 noch keinen Konzern, der irgendwie intern eine Podcasting-Plattform so hat, wie man sich die wünschen würde. Also sprich, ähm, das Podcasting ist ja ursprünglich mal entstanden aus dem Blogging. Äh, Audioblogging hieß es ja auch am Anfang, bevor der Steve Jobs das dann eben über den iPod zu Podcasting umbenannt hat. Na, und im Wesentlichen, was man sich wünscht, ist sowas ähnliches wie ein Weblog, wie man es von WordPress kennt. Na, wo ich sage, eine neue Episode ist einfach ein neuer. Beitrag da drin, an den hänge ich dann meine MP3-Datei an, schreibe die Shownotes in den Blogpost, drücke auf Veröffentlichen und äh, dann sehe ich eben die Shownotes, so wie ich einen Bloginhalt sehen würde und äh, es wird mir ein Player eingebettet, zum Beispiel dieser Podlove-Player, den du vorhin erwähnt hast, das ist ein Add-on zu WordPress und ich kann eben dann auch elegant im äh, Web, im Intranet sozusagen mir die, die Episoden anhören und sie dann auch abonnieren über den RSS-Feed. Und da ist, glaube ich, in Unternehmen noch einiges zu tun. Also es gibt viele, die haben äh, so Videoportale mittlerweile, so auf Basis von Kaltura oder Wimp oder Microsoft Stream. Ähm, gibt es bei Audi zum Beispiel auch, die Audi Mediathek, die basiert auf Wimp. Äh, und da kann man, kommt man so schon nahe ran, also da kann man sich so Kanäle bauen, da kann man auch einen Kanal auch entweder Video oder Audio oder Bilder laden. Na, das heißt, wenn ich mir da einen Kanal anlege und stecke da Audio rein, dann habe ich schon dieses Veröffentlichen in Episoden. Die bietet sogar ein RSS-Feed an, aber der RSS-Feed ist technisch so, dass ein Podcast-Client da drin nicht die MP3-Datei findet. Das ist so ein kleines technisches Detail, aber das durchbricht die Kette eben genau, dass ich es nicht abonnieren kann. Na, das heißt, da ist man nahe dran, da muss man jetzt hoffen, dass der Hersteller von dieser Plattform in Zukunft da sozusagen noch nachbessert und man dieses Feature auch noch bekommt. In ganz vielen anderen Fällen hat man sowas gar nicht. Da werden dann einfach angefangen bei, man legt MP3-Dateien irgendwo ins Dateisystem oder auf dem Webserver oder postet die im Social Network als Anhang an den Blog. Und dann sind halt die Nutzer sozusagen damit konfrontiert, dass sie sich eine MP3-Datei runterladen müssen und die dann irgendwie auf ihr Endgerät bekommen müssen. Und das ist, glaube ich, schon noch eine Barriere weil der Aspekt zu sagen, ich finde vielleicht über die Suche im Netz einen interessanten Podcast oder mir wird einer empfohlen, äh, sozusagen dann zu sagen, einfach einen Knopf zu drücken, den Podcast zu abonnieren und ab dann kommen alle neuen Episoden auf mein Endgerät. Das sehe ich schon als einen entscheidenden Erfolgsfaktor. Und das sind wir an vielen Stellen noch nicht. Weiß ich nicht, ob ihr da bei euch in der Infrastruktur schon was habt,
0: aber an vielen Stellen muss da noch dran gearbeitet mhm. werden. Ja, wir haben, wir haben eigentlich genau das gleiche Problem intern. Im Moment ähm, machen wir das über eine externe Plattform, wo wir auch unseren ähm, großen SAP MOOC, Open SAP, hosten. Die haben auch eine einfache Lösung ähm, für Podcasts. Das ist eine, auch eine Minimallösung, aber die die funktioniert äh, zuverlässig und gut. Ähm, Intern ja, sind solche Plattformen wie Kaltura genau äh, so, wie du beschrieben hast. Die, die sind schon nah dran, aber es fehlt ihnen so ein bisschen der Ansporn, das da äh, rein zu investieren, weil sie sich eben in, in erster Linie doch als Videoplattform sehen und nicht als Podcasting-Plattform. Und ähm, da ist Audio ein bisschen eher das äh, ungeliebte Kind, äh, als, als dass es wirklich so im, im Scheinwerferlicht steht. Das sind auch meist, glaube ich, die Verantwortlichen, dass ja oft die
2: Videoplattformen kommen dann so als Ergänzung zum Intranet zum Beispiel, um dort auch Video auszuspielen. Und oft sind die Verantwortlichen nicht die, die sich im Unternehmen für Podcasting interessieren. Also die mhm. haben da auch dann erstmal gar kein Bewusstsein dafür, ähm, dass vielleicht mit ganz wenig Aufwand man aus so einer Plattform eben auch eine schöne Podcast-Plattform machen könnte. Da hoffe ich halt einfach, ähm, dass sozusagen nach und nach den Leuten das bewusster wird. Also, ja. Wenn ich auf die Audi-Podcasts schaue, ne, da gab es eben auch so eine ganze Stange interner Podcasts uh, und jetzt hat das Marketing mit dem Audi e Podcast sozusagen einen, einen großen Podcast nach außen gestartet, der natürlich dann auch sehr viel Sichtbarkeit hat, weil er in anderen Podcasts beworben wird und der aber natürlich auch nach intern sozusagen zurückspielt. Hm. Podcasts sind, scheinen bei uns im, im Medienmix, in der Kommunikation eine Rolle zu spielen ne, und die dann hoffentlich auch bei den äh, Leuten, die dann für interne Medienplattformen zuständig sind, äh, vielleicht den Gedanken keimen lassen, dass man da eben in Richtung Podcast auch was machen könnte für interne Nutzung. Mhm. Ja,
0: und wenn wir man. Früher, ja, Thomas.
1: Ja, nee, wir, wir hatten früher witzigerweise sogar intern einen WordPress-Ansatz ne, mit einem. Der Podpress Plugin, das hat super funktioniert, Sie, ne, also haben dann einen Rückschritt gemacht auf Kaltura Videoplattform und nutzen mhm. jetzt inzwischen, wie von Christoph erwähnt, die eigene Plattform mit dem äh, Podlove Plugin, der eigentlich auch ganz, ist zwar minimal, aber ist nee, super. Ist ein
0: anderes, hat, ist nicht das ähm, Podlove Plugin, aber ein, ein anderes Podcast Plugin auch.
1: Genau, wo ich ja. mich dann aber halt äh, über Podcatcher abonnieren kann, also da mhm. habe ich dann halt auch den Feed Aspekt ja. Plus, ich denke, was auch super hilfreich ist, auch wenn das ein bisschen aufwendig ist, ist, wir, wir publizieren auf iTunes und äh, für alle iOS-Menschen, die Apple-Geräte nutzen, ne, da ist der Podcast, äh, Podcatcher -Pod ist auf jedem iPhone äh, drauf, ne, und da hat man dann auch schon viel
2: abgefrühstückt. Genau. Ja, das ist bei internen Podcasts auch nochmal so eine Schwierigkeit. Mhm. Ähm, über iTunes und so weiter abonnieren kann ich natürlich nur dann, wenn die Podcast-Episoden irgendwo offen im Netz äh, verfügbar sind. Ja. Äh, und in der Regel ist es so, dass die internen Podcasts halt irgendwo im Intranet sind. Ne? Und da hat man dann halt auch mit so Barrieren wie, äh, kann das iPhone überhaupt intern den Server sehen? Kann der Episoden runterladen? Das ist äh, auch dann nochmal hakelig, äh, wie das funktioniert. Da hat man auch manchmal das Szenario jetzt iOS-Plattformen, wie ihr erwähnt habt, dass man Leute dann irgendwie zwingen muss, über iTunes MP3-Dateien zu synchronisieren und äh, das wollen die in der Regel auch nicht machen. Na, und extern, also ich habe jetzt auch eine ganze Weile, dieser, dieser Management 2.0-Podcast, der war eben auch äh, WordPress ganz normal in unserer Webseite eben mit dem Podlove-Plugin ähm, und klar, das macht auch so ein bisschen Administrationsaufwand, das war ein Grund, warum wir überlegt haben, woanders hinzugehen, also wir wechseln jetzt zu Podigy, der Hauptgrund war aber gewesen, dass Podiggi einen Deal hat mit Spotify und es sehr einfach ist, quasi dann den eigenen Podcast auch auf Spotify zu bringen. Das wird in der Community durchaus auch sehr kritisch ähm, hm. diskutiert, so unter diesem Label äh, Plattformisierung. Ja, also will man sozusagen seinen Podcast komplett frei im offenen Netz oder, oder will man den auch auf solchen Plattformen haben oder gar exklusiv auf solchen Plattformen haben? Ähm, da wird für uns entschieden, dass diese Mischung, den quasi über Podigy zu publizieren, damit ist er offen im Netz, aber gleichzeitig auch dahin zu kommen, wo einfach viele Hörer sind, äh, nämlich auf Spotify, äh, dass das ein ganz guter Kompromiss ist und das wollen wir jetzt so zum Jahreswechsel äh, umstellen und da dann eben auch Erfahrungen sammeln, äh, ob man da eben über Spotify dann auch nochmal eine andere Reichweite bekommt.
0: Ja, spannend. Also das ist wirklich für uns ähm, auch ein Thema, die die Reichweite und welche Plattformen wir da noch noch ansteuern wollen. Vielleicht noch eine Anmerkung zu dem, was du ähm, ganz am Anfang gesagt hast, so so auch den den ersten Schritten technisch. Vielleicht kann man da noch anfügen für diejenigen, die sich einfach nur mal dafür interessieren, wie naja wie wie fühlt sich das denn an, wenn man so einen Podcast ähm, macht, wenn man zu zweit. Zum Beispiel da sitzt und ein Interview macht. Ähm, da muss man natürlich nicht loslaufen und sich jetzt ein Zoom H6 kaufen oder sowas, sondern man kann meistens einfach ähm, das Smartphone nehmen, das man meistens sowieso hat und ähm, das für solche Probeaufnahmen mal nutzen, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, wie klingt die eigene Stimme, wie Kriegt man ja so, wie, wie kommt man bei einem flüssigen Gespräch rüber? Wie führt man ein flüssiges Gespräch mit jemandem? Wie macht man ein Interview? Also da lohnt es sich, sich mit ganz einfachen Mitteln einfach mal mit aufzunehmen und zu schauen, ähm, ob einem das liegt, ob einem das Spaß macht und ähm, ob so ein Format auch für einen wirkt. Und wenn man sagt, ja, das wollen wir weiterverfolgen, dann denke ich, sind ähm, die Schritte, die du eben beschrieben hast, genau die richtigen, um da zu starten.
2: Genau. Viele verwenden das ja auch, diese Technikfrage habe ich mir den Eindruck, so ein bisschen als eine Ausflucht. Ne? Man, hm. man überlegt so lange über Technik und was ist das richtige Mikrofon und bringt eigentlich nie eine erste Episode raus. Und da denke ich, ist es einfach wichtiger, wie du sagst, mal, mal anzufangen, zu gucken, ähm, was ist denn so das Bestmögliche, was ich im Zugriff habe, mit dem ich starten kann, ne? gerade in so Weiterbildungseinheiten. Viele haben eh vielleicht so ein bisschen Equipment schon, um E-Learnings einzusprechen, also in viel so Abteilungen stehen dann diese USB, diese Blue Yeti Mikrofone rum oder für äh, Videokonferenzen haben viele von Chabra diese 510 Speak, also mhm. diese Freisprecheinrichtungen, ne? wenn ich so ein Ding, die haben die haben so einen Radius von drei, vier Metern, wenn ich das in der Mitte auf den Tisch stelle äh, und mich um den Tisch außen rumsetze und vielleicht dafür sorgt, dass nicht jeder seine Kaffeetasse äh, ohne Filzunterleger auf dem Tisch abstellt, dann kriege ich da auch schon ganz passable Aufnahmen hin, völlig richtig. Genau.
1: Du hast auch einen guten Punkt angesprochen. Viele haben hier interne Experten im E-Learning oder Wissenstransferbereich, Ob die sich jetzt mit SCORM und irgendwelchen Autorentools auskennen, das sind auch technische Skills. Ich glaube, wenn man es selbst nicht hat, dann kann man auch mit den Kollegen zusammenarbeiten. So also machen wir es ja auch. Die dann, ob es jetzt schneiden ist oder Finger produzieren und so weiter, das ist nur eine weitere Multimedia-Erstellungstätigkeit. Und da mhm. gibt es in vielen Firmen, gibt es ja Experten, die, die machen sowas. Genau. Ja, und Das ist auch relativ einfach. Das
2: ist halt vielleicht so der, der Stil, so ein bisschen anderer oder auch das Setting, mhm. in dem man aufnimmt. Also, ich weiß es von der äh, Siemens Podcasting-Werkstatt, die ich gemacht habe. Das war halt in, Die haben in München für so eigene Videoproduktionen sich so ein äh, richtiges Videostudio eingerichtet. Äh, und ein Teil davon ist eben auch eine Audiosprecherkabine. Und die ist natürlich von der, sagen wir mal, von den Rahmenparametern perfekt. Die ist komplett trocken, da gibt es keinen Hall. No, das ist aber äh, die sozusagen so, dass man, wenn man sich mit drei Leuten da reinsetzt, schon irgendwie ein anderes Gefühl hat. Also da sitzt man wie in so einer Liegebatterie und das ist nicht so richtig informell. Also das ist nicht so die Runde, die mm. am Kamin beieinander sitzt und über ein, ein, ein Thema spricht. No, aber klar, äh, es ist vorhanden, man kann es nutzen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man schaut, was man hat, was passt zu dem Format, zu der Message, die man rüberbringen will. Stören mich da Hintergrundgeräusche oder muss es halt komplett sauber sein und dann, wie gesagt, einfach anfangen, machen. Meist ist die erste Aufnahme, die schmeißt man eh weg und veröffentlicht sie nicht. Und die zweite ist dann meist, die taugt. Nur wenn man die halt nie, nie anfängt und nie macht, dann kommt man sozusagen nie zur ersten Episode.
0: Und ich denke, wenn man, wenn man jetzt nicht selber machen will, sondern was ähm, ja qualitativ ganz hochwertiges und ähm, oder überhaupt nur die die an die Hand genommen werden möchte, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man äh, sich an Agenturen wendet. Aber es gibt ja auch schon auch in Deutschland die ersten Podcast Labels nennen sie sich ähm, 4000 Hertz ist zum Beispiel eins. Ich glaube, es gibt sogar inzwischen noch mehr. Ähm, und ähm, versuchen darüber vielleicht auch Hilfe und, und ähm, Unterstützung zu bekommen und ähm, auch, auch selber dann vielleicht gar nichts mit der Produktion unmittelbar zu tun hat, sondern ähm, das eben produzieren lässt im Bereich Marketing zum Beispiel. Aber ähm, ich glaube für gerade interne Kommunikation, für Lernpodcasts, ähm, für all die Anwendungsfälle ähm, hat man eigentlich alles, relativ schnell zur Hand, was man braucht, um da auch ähm, in, in absolut ausreichend guter oder professioneller Qualität was zu machen.
2: Das sehe ich auch so. Ja, genau.
0: Gut, ähm, ich glaube, damit haben wir das kleine Podcast Getting Started ähm, äh, auch abgeschlossen. Das ist, ist glaube ich, ganz, ganz rund so. Ähm, Vielleicht zum Abschluss, Simon, du, du hast schon jetzt auch durchgängig ein paar Podcasts erwähnt. Vielleicht kannst du einfach nochmal ein paar von deinen Lieblingspodcasts uns hier äh, ganz kurz vorstellen, so ein paar Tipps zum Hören geben. Neben eurem sozusagen. Natürlich neben unserem. Und neben deinen eigenen. Die wir natürlich auch hier verlinken, das ist klar.
2: Ja, also was was ich äh, sehr gern höre, ist der Leadspeak 1337 äh, mit dem Martin Hase. Äh, das ist einer, den ich mag, der behandelt so Kulturthemen immer. Ähm, dann den Aufwachen-Podcast, den höre ich recht intensiv. Äh, das sind die Kollegen hinter Jung und Naiv, die hm. zusammen mit dem äh, Hans Jessen sozusagen einmal in der Woche so die die Medien, die politischen Entwicklungen aus so einer bisschen rockigeren Perspektive reflektieren, als das vielleicht ein heutiges Journal oder so tut. <lacht> den Bitz und so, den habe ich schon lange, den höre ich schon sehr lange. Das Chaos Radio vom Chaos Computer Club, die machen einmal, also es kommt übers Fritz Radio, wird es live ausgestrahlt, machen quasi im CCC Berlin einmal im Monat so einen Talk, wo sie auch Live-Gäste haben, wo sie quasi zwei Stunden mal ein Thema in Tiefe behandeln, also mhm. sowas wie das dezentralisierte Web, ne, gab's da gab es jetzt so eine Welle, so Mastodon statt Twitter mit, mit föderalisierten Instanzen und da kann man mal so in zwei Stunden hören, was da eigentlich dahinter steckt. Den mag ich genauso wie den CRE, Technik, Kultur, Gesellschaft, Podcast. Ähm, ähnlicher Ansatz, wo Tim Pritlove äh, auch in unregelmäßigen Abständen auch mal so in zwei, zweieinhalb Stunden wirklich in Tiefe ein Thema ausrollt. Und das sind ganz verschiedene Themen, da geht es mal um die Jagd oder um Bierbrauen oder um Hackerkultur da höre ich dann auch nicht jeden, aber ähm, der trifft doch sehr oft irgendwie meinen Geschmack. Dann den Daily, das ist der Podcast von der New York Times, mhm. äh, genauso wie den Stimmenfang, das ist entsprechend der Podcast von Spiegel jetzt schaue ich mal hier gerade noch so durch den Podcatcher On the Way to New ähm, den mag ich ganz gern und den Firmenfunk-Podcast das sind zwei Podcasts, die sich so um äh, die neue Arbeitswelt drehen On the Way to New ist auch ein ehemaliger äh, Kollege bei Audi äh, der jetzt eine Agentur hat und die sind dabei so ein Buch zu schreiben zu New und suchen sich da eben ganz verschiedene Gesprächspartner, Harald Schirmer war da jetzt gerade zu Gast, wo man eben auch mal so in der Stunde hört was da so Sache ist in dem Bereich. Dann äh, Future of Work von Bertelsmann. Ich hatten jetzt gerade den Andrew Eng, der ehemalige äh, Leiter der KI-Abteilung bei Google, der damals für Aufsehen erregt hat, dass er äh, zu Baidu nach China gewechselt ist mit der Ansage, dass Google ihm zu bürokratisch ist. Uh, und jetzt mittlerweile ist er auch von Baidu wieder weg uh, mhm. und ist Präsidentschaftskandidat, weil er sagt, uh, uh, sozusagen in USA, die werden ein ganz großes Problem kriegen mit der Arbeit der Zukunft, um, wenn man eben diesen Themen Automatisierung und so weiter nicht Rechnung trägt. Uh, dieser battlesmann podcast genau. Den Getting Things Done von David Allen, so in Richtung persönliche Produktivität, den höre ich eigentlich immer. Diesen High-Podcast von Christoph Käse, hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Uh, the Intra Zone von Microsoft, uh, um einfach auf dem Stand zu bleiben, was sich in dem Office 365-Universum tut. Uh, Lage der Nationen uh, für News, das Logbuch Netzpolitik, wo so diese ganzen mhm. Themen rund um Privatsphäre, was tut sich auch in der Europäischen Union, das kann man ja auch alles nicht so im Detail verfolgen. Uh, die ganzen Nachrichten, das wird da sehr schön zusammengefasst. Den McKinsey-Podcast höre ich eigentlich immer an. Um mal zu hören, was so in der Strategieberatung gerade angesagt ist. Ja, genau, OMR hat man vorhin im, im Vorgespräch schon mal, Online-Marketing-Rockstars, mhm. den finde ich auch spannend, ne, weil das so, ich komme eigentlich nicht aus dem Marketing, aber da kriegt man viel Tipps, Tricks, Ideen rund um Start-ups, Suchmaschinen, wie funktioniert Campaigning, die haben auch öfter mal mit Gründern so tiefgreifende Gespräche, den höre ich eigentlich auch ganz gern. Den Sascha Lobo, ähm, der schreibt ja einmal im Woche auf spiegel.de eine Kolumne. Und das ist auch ein interessantes Podcasting-Konzept, weil der äh, spricht dann sozusagen im Podcast über die Kommentare, die zur Kolumne gekommen sind. Mhm. Ja, Und genau. setzt sich da durchaus mit sehr kritischen Kommentaren auch auseinander. Also, das finde ich auch eigentlich mal ganz spannend, der äh, Debatten -Podcast, dem zu folgen. ne? Genau. Ja, Debatten-Podcast mhm. heißt er, ja, richtig. Richtig. Ja genau, das sind so, ja und der, wir müssen reden, äh, das sind zwei, die, der eine wohnt hier in Berlin, der andere war früher da, ist dann nach äh, in Silicon Valley gegangen, ähm, kommt jetzt wieder zurück, aber die haben lange quasi so über diese Schnittstelle äh, europäisch-deutsch versus amerikanische Kultur so aus einer persönlichen Perspektive gesprochen, also man hat das ja schon mitgekriegt, finde ich, wie tickt eigentlich das Valley ähm, wie ist es bei Facebook zu arbeiten? Wie wird da gedacht? Äh, und das aber immer auch mit so einer gesellschaftsmedienkritischen Perspektive. Also den höre ich eigentlich auch immer ganz gern.
0: Ja, das ist äh, eine lange Liste. Da, da haben wir viel zu äh, verlinken. Ich kannte auch noch nicht alles. Also für mich ist da, ähm, also ich fand Getting Things Done ganz spannend, weil das ist immer das Problem, das man so hat, jeden Tag. Und ja, ähm, ja, das ist ist super. Und an der Stelle, glaube ich, sind wir auch für heute durch. Wir haben das Thema Podcasten, gerade auch im, im Bereich Lernen und Corporate Podcasting, glaube ich, sehr aus, ausführlich äh, einmal behandelt. Ähm, für diejenigen, die sagen, pfuh, so eine Stunde Podcast, also da, da sind wir lange noch nicht bei denen ganz vorne mit dabei. Du, du hast die Freak Show erwähnt, die sitzen da auch mal vier, fünf Stunden zusammen und es funktioniert. Und es gibt ähm, Kapitelmarken, äh, die helfen ungemein, wenn man irgendein Thema schon kennt oder skippen will. Ähm, damit kann man das sehr gut nach, nach ähm, vorne und hinten bewegen, ähm, wichtig ist, dass man einen Podcatcher hat, der das unterstützt und ähm, äh, ich muss zugeben, wir können im Moment nur als ähm, MP3-Dateien äh, unseren Podcast ausliefern, ähm, aber was äh, sehr schön ist, ähm, äh, es gibt mittlerweile auch ähm, äh, eben Podcatcher, die aus einem MP3-File dann, ähm, wenn das so entsprechend abgeliefert wird, auch die Kapitelmarken rausfischen können. Also ähm, diejenigen, die so einen Podcatcher benutzen, ähm, sind da auf der Gewinnerseite. Aber wir versuchen, wie gesagt, das ähm, technisch hier auch noch weiterzuentwickeln und auch die, die Feedback-Kanäle ähm, zu verbessern. Aber wir freuen uns natürlich auf Feedback und ich möchte mich auch an der Stelle nochmal bei unseren Kollegen ähm, bedanken von OpenSAP, die, wie ich hier schon heute auch mehrfach da angesprochen habe, unseren Podcast hosten, uns dabei unterstützen, was sehr gut ist. Und ähm, ja, ich möchte mich dann abschließend bei euch beiden bedanken, ähm, bei dir, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast und natürlich bei unserem Gast Simon, vielen, vielen herzlichen Dank, das war wirklich sehr spannend und ähm, ich glaube, da ist für, für viele, die sich für Podcasten interessieren, wirklich, wirklich Spannendes dabei. Vielen Dank. Für heute. Ja, danke, danke für Simon. die Einladung. Jo, tschüss. schön, tschüss. Ciao.